0: Les nuits, le jour. Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassan Béchour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. Bonjour à tous Aujourd'hui, avant le programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain à Nathalie Sarraute, nous l'écoutons au micro de José Pivin dans « Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée », une émission diffusée pour la première fois en 1960 sur France 2 Régionale.
1: Les Nuits de France Culture
2: Les Nuits de France Culture, une mémoire
1: radiophonique.
2: Pour Nathalie Sarraute, il n'y a pas de hiérarchie entre les êtres. Quand elle prend un instant, un tropisme et qu'elle le dissèque, ce n'est pas pour se moquer de tel ou tel personnage. C'est pour aller au plus profond de la source même de la vie humaine. Sa littérature est une exploration des mouvements imperceptibles, des forces invisibles qui se meuvent à l'intérieur de nous et qui régissent nos actes et nos paroles. Si on place souvent sa route du côté des écrivains du nouveau roman, elle n'a, contrairement à eux, aucun goût de l'expérimentation. Son écriture, si singulière, est à ses yeux absolument nécessaire pour donner à voir ces parcelles cachées de la réalité. Ce numéro de « Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée » de José Pivin est une excellente initiation à cette œuvre complexe et parfois intimidante. Entre les extraits de Tropisme, Marthereau, « Portrait d'un inconnu » et du Planétarium, Nathalie Sarraud dessine les contours de sa vision de l'écriture en revenant sur la jeunesse de sa vocation littéraire, de son enfance à ses premières publications. Une émission diffusée pour la première fois le 6 février 1960 sur France 2 Régionale.
3: Les plaisirs du jour sont dans la matinée, une émission imaginée et réalisée par José Pivin, qui présente aujourd'hui une matinée avec Nathalie Sarraute. Des extraits des romans de Nathalie Sarraute, Portrait d'un inconnu, Marthereau, Le Planétarium et quelques passages de Tropisme seront lus par Roger Coggio, Jean Negroni, Catherine Georges, Ludmila Holz et par l'auteur. Prise de son René Cambien et Jean Pantaloni. Assistant de production Jean-Pierre Collat.
4: Avec Nathalie Sarraute, nous allons passer une heure avec une voyageuse marchant sans hâte dans une vallée sans fin. De temps en temps, viendront se joindre à nous d'autres personnes en route et dans notre sillage traîneront les mots des conversations banales. Puis, dans l'isolement retrouvé, il n'y aura plus que l'agitation silencieuse des mille forces qui habitent l'homme seul et le poussent à penser et à agir devant les effets de la vie semblables à des plantes qu'attirent l'eau ou la lumière. Nathalie Sarraute, vous qui aimez assister à la naissance de tous les actes humains, voulez-vous nous parler de ces premières heures où vous étiez vous-même comme un mouvement à l'état pur, sans autre but que celui de la vie Je veux parler de votre enfance.
1: Je me souviens de beaucoup de choses, par exemple de la Russie. C'était à Saint-Pétersbourg, à ce moment-là, c'était encore même pas Pétrograde. Le paysage, de paysages, rue, de rues, de maisons, de gens. Je vois toujours les, ces sortes de stalactites de glace qui pendent des toits, les doubles croisées avec de la ouate blanche et des petits morceaux, de, des petites branches de sapin entre les deux croisées, et puis des sortes de grandes pièces avec d'immenses fenêtres.
4: Vous ne voyez pas la Russie en été
1: Je vois seulement en été chez mon oncle dans une propriété avec un grand jardin où il y avait plein de fleurs. Et où on traversait à gué avec des chevaux un grand fleuve. Je ne sais pas, je crois que c'était le Dniepre, mais je ne suis pas très sûre. Alors là, je me souviens très bien comment l'eau venait jusqu'au et des chevaux et on traversait comme ça pour aller de l'autre côté de la ville où il y avait des magasins où on nous achetait des chaussures toutes sortes de choses. Et puis il y avait une foire là, avec des pains d'épices. Mais c'est les seuls souvenirs d'été que j'ai gardés de la Russie. Autrement, tous les autres sont des souvenirs de traîneaux et de neige. Très doux et très gai. Et surtout, je me souviens merveilleusement des odeurs. Il y avait une odeur spéciale dans les appartements, dans les chambres. Une espèce d'odeur que j'ai retrouvée quand je suis retournée à Moscou il y a quelques années. Puis l'odeur merveilleuse de la neige quand on sort dans la rue et qu'on retrouve d'ailleurs à la montagne. À ce moment-là, j'avais l'impression que ça pourrait durer toujours et là où j'ai eu impression de terrible bouleversement et de catastrophe, c'est quand j'ai quitté ma mère et que je suis venue ici et il y a une très brusque rupture entre mes souvenirs d'enfance qui viennent de la Russie qui sont beaucoup plus poétiques et plus heureux et ceux de mon enfance après 8 ans ici ça vient certainement du fait que j'ai été très brutalement séparée non seulement de, du pays où j'étais née mais de ma mère et c'est seulement quand je suis venue ici, rejoindre mon père qui s'était remarié, que tout a durci et que les souvenirs d'enfance sont devenus des souvenirs d'adultes. Bien qu'à ce moment-là, je n'ai eu que huit ans. Il n'y a plus cette espèce de brume qui enveloppe tout cela. Il n'y a pas de, de cette poésie de l'enfance. Cette tendresse a disparu entièrement. Alors, je suis arrivée en France... Alors là, j'habitais avec mon père dans un quartier qui m'a donné une impression de tristesse terrible et qui était du côté de l'église d'Alésia. C'était ces petites rues où habitaient à l'époque les émigrés politiques. Lénine habitait tout, tout près et il y avait tous les socialistes révolutionnaires en exil. Alors là, je n'ai plus quitté Paris. Je suis allée alors dans à cette école communale, rue d'Alésia, qui existe toujours. Et puis après, j'ai été au lycée au lycée Fénelon. Alors là, toutes les choses sont très nettes, mais il n'y a plus du tout cette espèce de brume poétique et d'impression d'être protégé.
4: Et le monde s'est quand même un petit peu ouvert à ce moment-là pour et vous Il
1: s'est ouvert très fortement d'un point de vue tout à fait... Alors, euh, au point de vue des études et au point de vue intellectuel. On ne m'apprenait rien quand j'étais en Russie. Je vivais comme ça, en rêvassant et en lisant des histoires. Tandis qu'ici, ça m'a énormément intéressée. Et puis comme j'étais très malheureuse à la maison... Au contraire, à l'école, j'ai toujours trouvé des maîtres et des professeurs qui étaient tout à fait gentils. J'ai toujours eu, par exemple, depuis l'école communale, quand je faisais des devoirs de français, j'ai toujours eu la chance de tomber sur des maîtresses qui aimaient ce que je faisais et qui s'intéressaient à moi, qui me demandaient de venir les voir, qui me demandaient de leur écrire des petites histoires qu'elles lisaient. Enfin, j'ai toujours eu cette chance de trouver au dehors des gens qui m'encouragent. Au lycée Fennelon, ça a été la même chose.
4: Et comment écriviez-vous écriviez du... Eh
1: bien, j'aimais beaucoup écrire des histoires d'imagination qu'on lisait. L'école communale, je me rappelle, on le lisait dans d'autres classes. On disait que la petite Russe écrivait des histoires qui étaient bien. Enfin. On avait demandé d'écrire, de, ça s'appelait « Mon premier chagrin », par exemple. J'avais inventé une histoire sur un petit chien qui était écrasé par un train. Enfin, je me rappelle mais j'avais transposé dans cette histoire de un autre chagrin qui était vrai
4: Quelques agitations humaines notées par Nathalie Sarraute dans Tropisme. Quand il était avec des êtres frais et jeunes, des êtres innocents,
5: il éprouvait le besoin douloureux et irrésistible de les manipuler de ses doigts inquiets, de les palper, de les rapprocher de soi le plus près possible, de se les approprier. Quand il lui arrivait de sortir avec l'un d'eux, d'emmener l'un d'eux promener, il serrait fort en traversant la rue la petite main dans sa main chaude, prenante, se retenant pour ne pas écraser les minuscules doigts, pendant qu'il traversait en regardant avec une infinie prudence, à gauche et puis à droite, pour s'assurer qu'ils avaient le temps de passer, pour bien voir si une auto ne venait pas, pour que son petit trésor, son petit enfant chéri, cette petite chose vivante et tendre et confiante dont il avait la responsabilité, ne fût pas écrasée. Et il lui apprenait, en traversant, à attendre longtemps, à faire bien attention, 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 surtout très attention, en traversant les rues sur le passage clouté, car il faut si peu de choses, car une seconde d'inattention suffit pour qu'il arrive un accident. Et il aimait aussi leur parler de son âge, de son grand âge et de sa mort. Que diras-tu quand tu n'auras plus de grand-père il ne sera pas là, ton grand-père, car il est vieux, tu sais, très vieux. Il sera bientôt temps pour lui de mourir. Est-ce que tu sais ce qu'on fait quand on est mort Lui aussi, ton grand-père, il avait une maman. Ah, où elle est maintenant Ah, où elle est maintenant, mon chéri Elle est partie. Il n'a plus de maman, elle est morte depuis longtemps, sa maman. Elle est partie, il n'y en a plus. Elle est morte. L'air était immobile et gris sans odeur et les maisons s'élevaient de chaque côté de la rue les masses plates fermées et mornes des maisons les entouraient pendant qu'ils avançaient lentement le long du trottoir en se tenant par la main et le petit sentait que quelque chose pesait sur lui l'engourdissait une masse molle et étouffante qu'on lui faisait absorber inexorablement en exerçant sur lui une douce et ferme contrainte en lui pinçant légèrement le nez pour le faire avaler, sans qu'il pût résister, le pénétrer pendant qu'il trottinait doucement et très sagement, en donnant docilement sa petite main, en opinant de la tête très raisonnablement, et qu'on lui expliquait, comme il fallait toujours avancer avec précaution, et bien regarder d'abord à droite, puis à gauche, et faire bien attention, très attention, de peur d'un accident, en traversant le passage clouté.
6: On les voyait marcher le long des vitrines, leur torse très droit légèrement projeté en avant, leurs jambes raides un peu écartées, et leurs petits pieds cambrés sur leurs talons très hauts frappant durement le trottoir. Avec leurs sacs sous leurs bras, leurs gantelets, leurs petits bibis réglementaires juste comme il faut, inclinés sur la tête, leurs cils longs et rigides piqués dans leurs paupières bombées, leurs yeux durs, elles trottaient le long des boutiques, s'arrêtaient tout à coup, furetaient d'un œil avide vie des connaisseurs. Bienveillamment, car elles étaient très résistantes. Elles avaient depuis plusieurs jours couru à la recherche à travers les boutiques « D'un petit tailleur sport, en gros tweed à dessin. Un petit dessin comme ça. Je le vois si bien. Il est un petit carreau gris et bleu. « Ah, vous n'en avez pas. Où pourrais-je en trouver ?»« Et elles avaient recommencé leur course. Le petit tailleur bleu, le petit tailleur gris. »« Leurs yeux tendus furent têtes à sa recherche. Peu à peu, il les tenait plus fort. » s'emparaient d'elles impérieusement, devenaient indispensables, devenaient un but en soi. Elles ne savaient plus pourquoi, mais qu'à tout prix, il leur fallait atteindre. Elles allaient, elles trottaient, grimpaient courageusement, plus rien ne les arrêtait, par des escaliers sombres, au quatrième ou au cinquième étage, dans des maisons spécialisées qui font du tweed d'anglais où on est sûr de trouver cela. Et un peu agacées, elles commençaient à se fatiguer, elles allaient perdre courage, elles suppliaient. Mais non, mais non, vous savez bien ce que je veux dire. à petits carreaux comme ça, avec des raies en diagonale. Mais non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça du tout. Ah, vous n'en avez pas. Mais où puis-je en trouver J'ai regardé partout. Ah, peut-être encore là. Vous croyez Bon, je vais y aller, au revoir. Mais oui, je regrette beaucoup, oui, pour une autre fois. Et elle souriait tout de même, aimablement. Bien élevées bien dressées depuis de longues années quand elles avaient couru encore avec leur mère pour combiner pour se vêtir de rien car une jeune fille déjà besoin de tant de choses et il faut savoir s'arranger.
4: Quand avez-vous commencé à écrire
1: Depuis que j'étais toute petite, j'éprouvais un grand plaisir à écrire ces devoirs et ces histoires, mais je ne me permettais pas d'en écrire en dehors de l'école. Parce qu'il me semblait que je n'avais pas le droit de le faire, que ça n'avait pas de valeur, que. Enfin, il fallait... je ne pouvais le faire que quand j'y étais encouragée. Je manquais de confiance en moi, terriblement.
4: Et quelles étaient vos sources Eh enfin, de...
1: bien, je lisais énormément. Enfin, je lisais tout ce qui. depuis Ponçon du Terrail jusqu'à crimage et Châtiment, enfin, vers 12 ans, tout ce qui me tombait sous la main.
4: Mais ce, ce qui se, se passait autour de vous était quand même aussi une possibilité de source
1: Oui, certainement.
4: Et que se passait-il autour de vous
1: Bien, j'ai été frappée depuis ma petite enfance par une espèce de séparation. Et ça, je certainement c'est rester dans ce que j'écris, enfin c'est à la base de ce que j'écris, entre ce que disent les gens et ce qui existe dans la réalité. J'ai découvert assez tôt qu'il y avait une sorte d'écran, une sorte d'apparence, et que cette apparence n'exprimait ne, pas toujours la réalité qui était par derrière. Ça me paraissait inquiétant.
4: Est-ce que vous pensiez que vous étiez différente des autres à ce sujet-là
1: Oui, je me sentais assez différente, mais ça venait aussi en grande partie... De ce que j'étais considérée comme une étrangère, j'étais un petit peu à part.
4: Quand je disais, si vous vous trouviez différente des autres, est-ce que vous avez l'impression, vous, d'exprimer des sentiments qui étaient véritables, de ne jamais tromper enfin, votre monde
1: ça, Je ne pensais jamais à moi dans ce cas-là, mais aux autres, parce que je regardais ce qu'il pouvait y avoir d'inquiétant chez les autres. Chez moi, ça ne m'inquiétait pas. Alors, il est très possible que je faisais comme eux, mais je ne m'en apercevais pas.
4: Et quand avez-vous donc commencé à écrire Vraiment
1: alors enfin, Eh bien, j'ai commencé à écrire assez tard. J'ai attendu pour. Il me semblait que je n'avais pas de, de choses, de matière neuve. Il me semblait à ce moment-là qu'on ne pouvait pas écrire de romans, que les personnages et les intrigues ne présentaient aucun intérêt, et qu'il fallait absolument, pour avoir envie d'écrire, il me fallait trouver une matière qui était neuve. Pas entièrement neuve, mais enfin qui allait dans une certaine direction qui n'avait pas été exactement encore. Exprimé et vu de cette manière-là. Et tant que, comme je ne trouvais rien, alors je n'écrivais pas. J'ai fait du droit, j'ai essayé de, de faire autre chose. Et je ne trouvais toujours pas ça jusqu'au moment où j'ai commencé les, à écrire les tropismes, à l'âge de 31 ans déjà. Et alors j'ai écrit les tropismes comme ça, dans un moment d'émotion. J'en ai écrit un, puis un autre, et à ce moment-là, il me semblait que c'était la seule chose qu'on pouvait écrire. C'était un mouvement psychologique que je voulais saisir sur le vif, enfin, tandis qu'il se déploie, tandis qu'il se développe.
4: Mais dès que, vous, dès que vous en parlez, il se fixe, le mouvement psychologique
1: Oui, je voulais, en somme, le, par le rythme du style, qu'on puisse suivre le mouvement.
4: Donc vous cherchiez dans un roman, ce qu'en général, on ne recherche pas beaucoup, c'est-à-dire à la fois l'image, la pensée et un
7: rythme
1: Et un rythme. Le rythme était l'essentiel. Ce rythme rendait ce tropisme, ce mouvement subconscient. Max Jacob me l'avait écrit quand je, je lui avais envoyé mon livre, qu'il considérait ça comme des poèmes en prose, en somme, bien que le, la matière en ait été purement psychologique. Je pensais que je continuerais toute ma vie à écrire uniquement des tropismes, ces petits textes brefs. Puis je me suis aperçu que je ne pouvais pas arriver à les étudier dans leur ampleur, qu'il fallait les voir se déployer, et pour ça les suivre sur un même personnage. Et c'est là que je me suis dit, il faut écrire tout de même quelque chose qui se rapprochera davantage d'un roman, parce que j'aurais cet avantage de pouvoir suivre ces mouvements, de les voir se déployer de plus en plus. C'est alors que j'ai pensé écrire le portrait d'un inconnu, où j'avais pris une situation balsacienne, la situation de Eugénie Grandet, avec un père et une fille déjà de, assez âgés, un père avare, et je voulais montrer ce que pour nous, pour les modernes, signifiait l'avarice. Cette avarice qui, pour Balzac, se traduisait par un certain nombre de choses, vrai d'ailleurs, pour nous, tout ce que pouvait représenter, se cacher derrière ce mot, c'est un avare. Et alors, j'étais partie de là et j'avais voulu montrer tous ces mouvements qui n'ont rien à voir avec l'avarice quand on les voit dedans.
4: Pouvez-vous nous donner quelques
1: exemples eh bien, par exemple, dans une scène que j'avais faite dans le portrait d'un inconnu où le père, avare, dont on dit justement que c'est un avare, se réveille la nuit, il éprouve une angoisse terrible et il est en train de chercher d'où vient cette angoisse, et il ne trouve rien d'autre que cette idée que sa fille lui vole euh, du savon qu'il est très maniaque, il se lève à la fin, il souffre tellement, il pense, ça devient une obsession, ça tourne dans sa tête, il ne peut pas dormir. Il se lève et couvre à la cuisine et voit que la barre de savon a été fraîchement coupée. Il me semblait que là, il, il s'accrochait à quelque chose qui était supportable, qui avait une manie qui masquait chez lui une, une angoisse de la mort. Et alors il s'est cramponné, comme nous faisons très souvent, à une chose mesquine, à une chose réparable... Et à quelque chose qui était qu'il était possible de fixer.
8: Mes réveils de condamnés à mort. C'est ainsi qu'il les appelait. Ces réveils anxieux qui le faisaient se dresser sur son lit au petit jour, c'est ainsi qu'il en parlait, je m'en souviens, au temps où il mettait sa coquetterie à se parer de cela, sa sensibilité si délicate, son inquiétude de bonne aloi, mes réveils de condamné à mort. Étendu tout pantelant sur son lit, on s'aperçoit petit à petit comme l'œil qui s'habitue à la pénombre commence à distinguer peu à peu les contours des objets qu'il y a, provoquant ce gonflement sourd, ces élancements sourds, quelque chose, un corps étranger qui est là, fiché au cœur de l'angoisse, comme l'épine enfoncée dans la chair tuméfiée sous l'abcès qui couve. Il faut extirper cela absolument, le sortir le plus vite possible pour faire cesser le malaise, la douleur. Il faut chercher, creuser comme on fouille la chair impitoyablement avec la pointe d'une aiguille pour en extraire les chardes. Elle est là, plantée au cœur de l'angoisse, un corpuscule solide, piquant et dur, autour duquel la douleur irradie. Elle est là. Parfois il faut tâtonner assez longtemps avant de la trouver, parfois on la découvre très rapidement, l'image, l'idée. Très simple d'ordinaire et même un peu puérile la première vue d'une un peu trop naïve crudité, une image de notre mort, de notre vie. C'est elle que nous trouvons le plus souvent notre vie, comprimée, resserrée sur un espace réduit, pareille à ces vies telles qu'on nous les présente, parfois dans les films ou les romans, figées en un saisissant raccourci, barré durement de dates. Vingt ans déjà, trente ans, le temps écoulé, la jeunesse gaspillée, finie, et au bout l'échéance finale, une image d'une effrayante netteté dont les ombres et les lumières ressortent accentuées, condensées, comme sur une photographie tirée à format réduit. Notre vie non pas telle que nous la sentons au cours des journées, comme un jet d'eau intarissable sans cesse renouvelé, qui s'éparpille à chaque instant en impalpables gouttelettes aux teintes irisées, mais durcie, pétrifié. Un paysage lunaire, avec ses pics dénudés qui se dressent tragiquement dans un ciel désert, ses profonds cratères pleins d'ombre. Il peut parader, je le sais. Il peut étaler avec une apparence de vraisemblance, devant l'adolescent crédule, sa sérénité, son détachement. Voilà assez longtemps déjà que ce n'est plus elle, cette image qu'il retrouve et ramène au dehors quand il sonde son angoisse. Peut-être, sentant confusément que ses forces ont diminué, n'ose-t-il plus se risquer à l'aborder de front, à la saisir et à la tenir devant lui comme il faisait autrefois, et se contente-t-il, tournant autour d'elle timidement, d'en arracher pour tromper sa douleur par-ci, par-là, une parcelle Ou peut-être, sa sensibilité est-elle devenue si grande qu'un rien, comme sur une peau délicate, suffit pour provoquer l'irritation Ou encore, si l'on aime mieux, peut-être son angoisse est-elle maintenant si dense que la plus infime parcelle y produit, comme en un milieu sursaturé, la cristallisation Ou bien peut-être, souffre-t-il tout simplement c'est souvent un des effets de l'âge. De cette sorte d'affaiblissement que les psychiatres appellent, je crois, le rétrécissement de l'esprit. Et ne peut-il plus, enfermé dans un cercle toujours plus exigu, s'attacher qu'à d'infimes détails Où est-ce tout cela réuni Mais ce n'est plus elle, maintenant, cette vision d'ensemble, cette vue panoramique de sa vie, de sa mort, qui le fait sursauter tout tremblant et le tient éveillé la nuit.
4: Quels sont les sujets que vous avez utilisés dans vos livres
1: Le sujet du portrait d'un inconnu était celui-ci. Il y avait un personnage qui cherchait à découvrir ses tropismes derrière l'apparence, derrière le lieu commun. Il voulait voir ce que cela signifiait quand les gens disaient c'est un égoïste, c'est un avare. Il cherchait à découvrir tous ces mouvements secrets qui se cachaient aux yeux des gens et qui se révélaient au dehors par des actions très simples, par des dialogues très simples, qui faisait qu'on disait d'un homme « c'est un avare ». Alors ces mouvements se déployaient jusqu'à la fin et à la fin app apparaît un personnage qui est le personnage du roman traditionnel qui lui ne se laisse pas décomposer en tropisme. Il est l'homme carré, l'homme du dehors, il a un nom alors que les autres n'en ont pas parce que les autres ne sont que ses réceptacles ou ses mouvements se déploie, lui a un nom, une profession, il épouse cette fille, la fille de va. il s'appelle Dumontet et alors il est, il est impossible, il est indestructible il s'impose avec une telle force que le personnage qui cherchait à décomposer tout le monde en tropisme devant lui, il s'arrête et est obligé de renoncer et, et en somme, il bat en retraite devant le personnage tel que tout le monde a l'habitude de le voir alors le roman suivant, c'était Marthereau je partais de mon aboutissement du portrait d'un inconnu. Le Marthereau, qui apparaît au début comme aussi quelqu'un d'extrêmement fort et qu'on ne peut pas, qui n'a pas de tropisme, qui est un homme ce qu'on appelle normal et qui est entièrement exprimé par ses actes, comme sont les gens, comme nous apparaissent les gens dans la vie courante ou dans les romans habituels, peu à peu, il se défait au contact des autres, rempli eux de tropisme, il commence à s'agiter à son tour. Et à la fin, Marthoreau se défait. Et alors, dans le dernier livre, Le Planétarium, comme là, je suis déjà tout à fait convaincue que tout le monde est plein de tropisme, ce dont je n'étais pas absolument sûre quand j'avais écrit Portrait d'un inconnu. Tous mes personnages sont pleins de tropisme, et alors, il ne s'agit que de voir ce jeu constant entre le tropisme et son expression au dehors, entre le dialogue et ce mouvement intérieur qui prépare le dialogue.
4: Un extrait du livre Le Planétarium. Il s'agit d'un jeune homme qui voudrait occuper l'appartement de sa tante.
8: Attention, grand fou Qu'est-ce qu'il lui prend Attention, il va tout renverser, il va me faire mal, il va me décoiffer. Elle s'écarte. Elle le repousse légèrement comme autrefois quand il était enfant. Quand il entrait ainsi en courant, quand il se précipitait sur elle, et l'embrassait trop fort. Mais il ne se tient plus, il a envie de la serrer dans ses bras, de la soulever et de la faire tourner avec lui. Allons, ma petite tante Berthe, réjouissons-nous tous ensemble, soyons heureux. Nous avons une veine inouïe, c'est extraordinaire ce qui nous arrive, un vrai miracle, un concours de circonstances étonnant. On peut faire un échange avec le voisin des brettés, leur voisin de palier, il quitte Paris, il veut un petit pied à terre dans notre quartier. Et chez lui, c'est vraiment épatant, un vrai bijou, deux grandes pièces claires, au premier, sur une grande cour avec un arbre. Un tilleul, c'est en parfait état, dans une belle vieille maison. Il y a de grands placards, un débarras où on peut installer une salle de bain. Pour nous, il est évident que c'est trop petit. Dans quelque temps, il faudrait recommencer. Mais pour vous, Tante Berthe, on a pensé, il faut absolument que vous le voyez. Elle se tait. Elle a son air bougon, son visage lourd, figé, son regard fermé, buté. Mais il ne faut pas se décourager. Il se penche vers elle, il pose la main sur sa main qui serre l'accoudoir du fauteuil. Il se sent toute la patience d'un bon maître d'école qui veut expliquer un problème à un enfant récalcitrant, assez mal doué. Allons, ne perdons pas courage, on va y arriver, essayons de reprendre tout cela un peu autrement. Écoutez-moi, Tante Berthe, parlons sérieusement, c'est une occasion unique. Cela ne se reproduira jamais, ce serait absurde pour vous de refuser. Rappelez-vous quand vous avez eu ces étouffements, les bretés. Vous savez comme ils sont gentils, ils seront tout près de vous, sur le même palier. Ici, vous vivez dans deux pièces, les trois autres ne vous servent à rien. Vous avez dit vous-même que vous n'y mettiez jamais les pieds. C'est pour vous ce que je dis là. Pour nous, bien sûr, vous savez bien ce que ce serait. Mais pour vous aussi, Tante Berthe, croyez-moi. Tôt ou tard, vous serez obligé de changer. Elle ne dit rien. Elle tient ses yeux braqués sur lui. Mais ce regard ne lui fait plus peur. Le temps est loin où ce regard, comme le projecteur qui fouille l'obscurité pour découvrir le fuyard, le clouait sur place tout ébloui. Il se sentait perdu. Pas de salut, il était pris. Un être vil, ignoble, répugnant. Maintenant, il est protégé. Maintenant, quelque chose surgit qui s'interpose entre ce regard et lui. Une image, celle d'une masse sombre, d'une silhouette au contour très estompée qui se meut à ses côtés dans une allée. Il sait qui c'est, bien sûr. Il pourrait répondre aussitôt si on le lui demandait. C'est Berthier. Mais il ne prononce en lui-même aucun nom. Quel visage avait Berthier Et le visage serait là tout de suite. Un visage rose au nez retroussé à la large bouche un peu épaisse, aux grands yeux limpides et innocents. Qui était Berthier Berthier était son camarade de lycée. Quel lycée La Canale. Quel air avait-il Quelle impression faisait-il ce Berthier C'était un garçon timide, effacé. Il avait l'air par moments comme un peu hébété. M. Lamiel, le professeur de philo, lui avait dit dans un moment de colère Vous êtes idiot. Mais il était très fin. Il avait des divinations. Que faisiez-vous tous les deux dans cette allée nous traversions le Luxembourg, nous allions prendre le train à la gare de Port-Royal pour rentrer au lycée. Nous venions de déjeuner chez Tante Berthe. Elle nous avait gavés de tous ces bons petits plats. Nous étions un peu ensommeillés, un peu congestionnés. Il faisait chaud, l'allée était ensoleillée. Tout cela et bien d'autres images, d'autres renseignements plus précis et détaillés sont là, par derrière, tout près, comme des fiches placées l'une derrière l'autre dans un fichier. Mais ces fiches, il ne les sort pas. Il n'a pas besoin de le faire en ce moment, il sait ce qu'elles contiennent en bloc, assez vaguement, et cela suffit. Ce qu'il fait sortir maintenant, c'est cette silhouette au contour flou, marchant à son côté dans l'allée. Il n'entend que sa voix, non, pas même la voix, juste les mots que la silhouette presque effacée a prononcés. Elle s'est arrêtée brusquement dans l'allée, elle a dit Tu sais, ta tante est dure, elle est méprisante. Comme ça, à propos de rien, comme une simple constatation. Stupeur. Ma tante, méprisante, dure, ma tante. Oui, dure. Elle a l'air méprisant. Les mots résonnaient comme résonnent aux oreilles du mineur enseveli les coups de pioche des sauveteurs. Il était délivré, sauvé, étreinte, larmes de joie. On l'entourait. Votre tante est dure. Elle est méprisante. C'est un fait. Elle est ainsi. C'est sa nature. Maintenant, il n'a qu'à appeler. Aussitôt en accord de tous les côtés. Elle est cernée, capturée, toute une foule rassemblée autour d'elle la contemple. On la montre du doigt, voyez, elle est dure, méprisante. Il pose sur elle un regard calme, sévère. « Ce n'est pas la peine de me regarder comme ça, ma tante. Ce que je vous dis là n'a rien de choquant, vous auriez tort de refuser. Ce serait mauvais pour vous et pas gentil pour nous, je vous assure, ça n'aurait pas de sens. » Je ne vous demande pas de dire oui tout de suite, mais allez regarder au moins, ça ne vous engage à rien. Mais enfin, dites quelque chose. Je n'ai rien à dire, Alain, tu le sais. Je l'ai déjà dit à ton père. Je n'ai même pas besoin de regarder. C'est tout décidé. Lourde, inerte, toute tassée sur elle-même. Énorme masse immobile couchée en travers de son chemin. Il a envie de la pousser pour la déplacer, de cogner dedans à grands coups de poing de pied pour la faire bouger. Mais bien sûr, sa voix siffle comme un chalumeau qui essaie de forcer un épais mur d'acier. Bien sûr, que je suis donc idiot, brave imbécile que je suis, bien sûr que vous ne voulez pas. Pas même aller regarder, il fallait s'y attendre, il suffit qu'on vous demande quelque chose, c'est fini, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas céder. C'est comme le jour où je vous ai demandé pour ce copain, ce n'était pas une blague, il crevait de faim. De vous-même, vous, vous l'auriez peut-être aidé, mais c'est de voir quelqu'un. Mais vous savez, je vous préviens, vous n'avez pas le droit. Il y a les lois, heureusement. Il n'est pas seul. Tout le monde est à ses côtés, il a pour lui tous les braves gens. On extirpe, on arrache les parasites qui étouffent tout ce qui doit croître, tout ce qui veut vivre, qui absorbe inutilement la jeune sève qui monte. Vous savez que c'est interdit, vous savez que vous n'avez pas le droit. L'indignation, la rage font trembler sa voix. Vous n'avez pas le droit de faire ça. La loi elle-même protège. En ce moment, quand il y a tant de jeunes gens, la loi, vous m'entendez, vous interdit. Elle a l'air de s'animer un peu. Elle hoche la tête lentement, les sourcils relevés, l'œil narquois, presque amusé. Ah, vraiment une grosse masse lourde pèse sur lui, l'enfonce. Il étouffe, il veut vivre, il se débat. « Eh bien, vous verrez, vous ne pourrez pas rester ici, vous serez forcé. Il cogne de toutes ses forces, on vous forcera. Mon beau-père, la fureur l'assourdit, il perçoit comme s'il venait de loin ses propres mots. Il connaît votre propriétaire, il va lui dire, je vais lui demander... Il entend, tandis qu'il court vers la porte d'entrée, qu'elle crie enfin à son tour très fort « Mais fais-le don, fais-le, tu en es capable, ça ne m'étonnera pas de toi ».
4: -on parler de la vie de vos personnages Je veux dire, les trouve-t-on vivants
1: Ce critère des critiques qui cherche toujours à voir si les personnages décrits dans les romans sont vivants. Monsieur Émile Henriot se demande toujours où ou, ou, ou l'auteur parce que les personnages sont vivants. Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire exactement. Parce que vivant pour qui et vivant comment Les personnages des romans de Delhi paraissaient très vivants aux, aux femmes qui lisaient Delhi. Autrefois, euh, ma grand-mère lisait George Oné avec passion, et on trouvait que le maître de forge était quelque chose d'admirable, tellement c'était vivant, n'est-ce pas Alors, que veut dire vivant Ce qui est intéressant, c'est de voir si on dit que les personnages de Proust sont vivants. Alors, il faudrait savoir pourquoi ils sont vivants. Est-ce que c'est parce que Madame Verdurin représente une idée globale d'une certaine bourgeoise parvenue très fruste, telle qu'on s'imagine ça recouvre une sorte de cliché, d'image toute faite de la bourgeoise parvenue ou bien Oriane de Guermante représente la grande dame méprisante et hautaine et snob. Ou bien parce que tous les sentiments que Proust a mis dans ses personnages correspondent à une réalité profonde. Là on pourrait dire les personnages sont vivants mais alors ce ne sont pas les personnages parce qu'un qu -ce personnage c'est quelque chose de très factice, c'est une idée factice qu'on se fait de quelqu'un.
4: C'est le moteur qui doit être vivant. Ce qui est
1: intéressant, c'est de voir si ces mouvements, ceux qu'il a décrits dans Swann ou chez Oriane de Garmande, sont des mouvements vrais, bien observés et profonds. Enfin, saisis vraiment sur le vif et des mouvements qu'on n'avait pas encore vus avant lui. Mais de voir si globalement un personnage paraît vivant, c'est généralement qu'il représente une sorte d'image, je ne sais pas, une poupée du musée Crémin.
8: Madame Germaine Lemaire est-elle notre Madame Tussaud Comme les leucocytes, comme les anticorps qu'un organisme sain produit pour se défendre dès qu'un microbe nocif s'y est introduit, un ruissellement de rire, de plaisanterie avait jailli. Vous avez vu ça dans les d'aujourd'hui C'est inouï en première page, en gros titre. Mais ils n'ont pas osé tout de même le mettre tout en haut, cela se cache un peu honteusement. On a beau avoir tous les courages, on a un petit peu peur tout de même, n'est-ce pas, quand on donne ces petits coups bas Enrobés de flatterie, criblés de raillerie. Mais qui a fait cela Comment vous n'avez pas vu Mène et notre Madame Tussaud. Pas possible, qui a commis Le petit Levaillant, si bien nommé. Le prurite du ratage le démange, ce garçon. Vous avez lu son dernier bouquin Très habile, ce petit, il ira loin. Il cherche... Est-ce qu'il n'a pas raison Hors des ornières, il évite les chemins battus. C'est le secret du succès. Maine, notre madame Tussaud. C'est admirable, il mérite un bon point. Je lui tire mon chapeau, il ira loin. Notre madame Tussaud. Vous êtes toujours notre madame quelque chose. Maine, c'est notre drapeau, notre grande Germaine Le Maire nationale. Un professeur à la faculté des lettres de Lyon, un type remarquable d'ailleurs, me disait cela l'autre jour. Germaine, le maire, me console de nos désastres, monsieur. Elle me prouve que nous n'avons rien perdu de notre génie. Absorbé, digéré, entièrement assimilé, détruit, qu'en restait-il encore Voulez-vous que je fasse justice, mène, de ce petit vaurien Que je donne un bon coup de pied dans ses élucubrations, que je fasse taire ses vagissements Ce serait si facile, si amusant. Elle avait incliné, en une courbe qu'une noble résignation avait dessinée, sa lourde tête couronnée. Elle avait senti errer sur son visage un fin sourire pensif. Non, laissez donc pourquoi. C'est très utile, au contraire, tout cela. Les choses se remettent en place toutes seules. Tout doit suivre son cours. Madame Germaine Lemaire est-elle notre Madame Tussaud C'est là dans ce qu'elle vient d'écrire. Comme la pointe d'un crin sort d'un matelas soyeux et bien rembourré, cela a percé de cette phrase ferme et lisse, sans un faux pli, sur laquelle elle s'est reposée un instant, bercée par son harmonie, par son apaisante retombée. C'est de là que cela a jailli et l'a piqué, Madame Tussaud. Et dans ce geste, dans ce dialogue, on croit entendre parler vos personnages, on les voit si bien, ils sont si vivants. Dans cet air si ressemblant, est-ce qu'il n'y aurait pas justement... Et qu'est-ce qui lui prend C'est là son génie de pouvoir donner cette impression si forte de réalité. Ses phrases souples et bien musclées en serrent toutes choses avec précaution, sans l'écraser, préservant tous ses prolongements, ses arrière-plans. Elle lui laisse son épaisseur, elle respecte ses vides, ses coins d'ombre. Son style, toujours docile, peut, quand il le faut, porter à l'incandescence, forer lentement une matière dure qui résiste, et par moments il peut glisser, un souffle, un frémissement, un coup d'aile qui effleure les choses sans courber leur duvet léger. Vraiment, je crois que je suis arrivé à faire à peu près ce que je veux avec les mots. Elle peut oser dire cela, mais c'est là, là précisément dans cette aisance, dans cette satisfaction, dans cette joie, dans cette maîtrise si grande et dans cette perfection, Madame Tussaud. Mais alors, tout ce qu'elle a aimé, tous ces trésors qui lui ont été confiés depuis toujours à elle, l'enfant prédestiné et qu'elle a recueilli, préservé en elle, avec une si grande piété, avec une telle ferveur, les visages, les gestes, les paroles, les nuances des sentiments, les nuages, la couleur du ciel, les arbres et leurs feuilles, leurs cimes mouvantes, les fleurs, les oiseaux, les troupeaux, le sable des plages, la poussière des chemins, les champs de blé, les meules de foin au soleil, les pierres, le lit des ruisseaux, la crête des collines dans le lointain, la ligne ondulante des vieux toits, les maisons, les clochers, les rues, les villes, les fleuves, les mers, tous les sons, toutes les formes, toutes les couleurs, contenaient ce venin, dégageaient ce parfum mortel. Madame Tussaud, c'est une hallucination, un mirage dû à sa fatigue. Elle s'est surmenée. Il faut se ressaisir, cela va passer. Là, à portée de sa main, dans la rangée d'ouvrages qui s'allongent d'année en année, au prix de quels sacrifices, de quels efforts, dans ce petit livre, son préféré, elle va trouver les pages si souvent citées. Elle-même, chaque fois, est surprise quand elle les relit. Comment ai-je pu faire cela Elles contiennent l'incantation qui va la délivrer de ce charme qu'on lui a jeté, l'amulette qui va détourner d'elle le mauvais œil. Comme c'est inert. Pas un frémissement. Nulle part. Pas un soupçon de vie. Rien. Tout est figé. Figé, 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 figé. Complètement figé. Glacé. Un enduit cireux un peu luisant recouvre tout cela. Une mince couche de vernis luisant sur du carton. Des masques en cire peinte. De la cire luisante, un mince vernis. Il lui semble que quelqu'un du dehors, sur un ton monotone, insistant, répétant toujours la même chose, les mêmes mots simples, comme fait un hypnotiseur, dirige ses sensations. Elle ne veut pas, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'elle sent vraiment. Elle sent que la vie est là, la réalité. Et le voilà déjà, il se forme, il grandit, ce sentiment familier de ravissement, de bonheur. La vie est là, captée, elle fait vibrer doucement ces belles formes pures, mais non, rien de vibre. Rien. Ce sont des moulages de plâtre. Des copies. Aucune sensation de bonheur, pas la moindre vie. C'était une illusion. C'était de l'autosuggestion. Tout est creux, vide. vide. Vide, vide. Entièrement vide. Du néant. Un vide à l'intérieur d'un moule de cire peinte. Tout est mort. Mort. Mort, mort, un astre mort. Elle est seule, aucun recours, aucun secours de personne. Elle avance dans une solitude entourée d'épouvante. Elle est seule, seule sur un astre éteint. La vie est ailleurs.
4: Je voudrais vous demander quelle peut être l'opinion que, que vous avez l'impression qu'ont vos lecteurs
1: Bien, Je ne sais pas. Les lecteurs, en dehors des amis, je ne sais pas quelle opinion ils ont. Il y a des critiques qui ont très très bien compris ce que je fais. Pas souvent, c'est très rare, mais enfin ce qui, il y en a un peu qui ont compris. Et alors quelquefois j'ai reçu des lettres de gens tout à fait simples qui comprenaient beaucoup mieux que des intellectuels que je connais, par exemple, qui sentaient mieux. Je crois que c'est une question de sensibilité.
4: Pour moi, j'ai eu l'impression qu'il s'agit presque de l'œuvre d'un mystique, sans religion peut-être.
1: Oui, c'est possible. En tout cas, je n'ai jamais compris, quand on m'a reproché, que c'était des choses sordides ou mesquines. Moi, je ne les voyais pas comme ça. Pour moi, c'était la source vivante, enfin qui était souvent dégradé, qui était avilie, C'est-à-dire que j'arrive à ce, ce niveau de la conscience où la chose me paraît difficilement, un peu difficilement être impure. Là, c'est peut-être ce côté que vous appelez mystique, c'est que j'ai une impression d'égalité extraordinaire entre les êtres au niveau où je me place. Il n'y a pas de hiérarchie pour moi. Ce niveau de ces mouvements subconscients qui pour moi sont la vie même, qui préparent qui sont avant le sentiment. Je me rappelle avoir lu dans la correspondance de Flaubert, où Flaubert écrivait, on ne sait jamais, on n'a jamais bien élucidé ce que ça pouvait bien vouloir dire quand on dit quelqu'un m'est sympathique. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Pour moi, l'étropisme, c'est tous ces mouvements absolument à peine conscients, très rapides, qui glissent en nous et qui font que nous résumons ça après en disant, quelqu'un m'est sympathique.
4: Alors, vous croyez peut-être que Connaissant bien tous ces tropismes, si on savait bien les utiliser, on pourrait peut-être transformer la façon de vivre des gens
1: Peut-être, on pourrait certainement diriger ces conduites un peu autrement, je crois. On pourrait surprendre en soi des choses un peu sournoises et glissent parce qu'on ne les connaît pas, il me semble.
4: Alors vous seriez peut-être quand même malgré tout, j'en reviens à ce mot de mystique, pour un retour chez chacun à une certaine vie contemplative, puisque c'est la seule façon de connaître ces tropismes. À une
1: certaine conscience plus grande, à un, à une lucidité. Une connaissance de soi-même qui serait plus grande. Les gens fuient généralement ces choses-là.
4: Encore la vie humaine vue des deux côtés de la barricade.
6: Dans l'après-midi, elles sortaient ensemble, menaient la vie des femmes. Ah, cette vie était extraordinaire. Elles allaient dans des thés, elles mangeaient des gâteaux qu'elles choisissaient délicatement, d'un petit air gourmand, éclairs au chocolat, babas et tartes. Tout autour, c'était une volière pépiante, chaude et gaiement éclairée et ornée. Elles restaient là, assises, serrées autour de leur petite table et parlaient. Il y avait autour d'elle un courant d'excitation, d'animation, une légère inquiétude pleine de joie, le souvenir d'un choix difficile dont on doutait encore un peu. Se combinerait-il avec l'ensemble bleu et gris Mais si pourtant il serait admirable. La perspective de cette métamorphose, de ce rehaussement subit de leur personnalité, de cet éclat. Elle, 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 toujours elle, vorace, pépiante et délicate. Leurs visages étaient comme raidis par une sorte de tension intérieure. Leurs yeux indifférents glissaient sur l'aspect, sur le masque des choses, le sous d'un seul instant. Était-ce joli ou laid Et puis le laissaient retomber. Et les phares leur donnaient un éclat dur, une fraîcheur sans vie. Elles allaient dans des thés. Elles restaient là, assises pendant des heures, pendant que des après-midi entières s'écoulaient. Elle parlait. Il y a entre eux des scènes lamentables, des disputes à propos de rien. Je dois dire que c'est lui que je plains tout de même, quand même. Combien Mais au moins deux millions. Et rien que l'héritage de la tante Joséphine. Non, comment voulez-vous Il ne l'épousera pas. C'est une femme d'intérieur qu'il lui faut, il ne s'en rend pas compte lui-même. Mais non, je vous le dis, c'est une femme d'intérieur qu'il lui faut, d'intérieur, d'intérieur. On leur avait toujours dit. Cela, elle l'avait bien toujours entendu dire. Elle le savait les sentiments, l'amour, la vie, c'était là leur domaine, ils leur appartenaient. Et elles parlaient, parlaient toujours, répétant les mêmes choses, les retournant, puis les retournant encore, d'un côté, puis de l'autre, les pétrissant, roulant sans cesse entre leurs doigts cette matière ingrate et pauvre qu'elles avaient extraite de leur vie, ce qu'elles appelaient la vie, leur domaine, la pétrissant, les tirant, la roulant jusqu'à ce qu'ils ne forment plus entre leurs doigts, qu'un petit tas, une petite boulette grise.
7: Le matin, elle sautait de son lit très tôt, courait dans l'appartement, âcre, serrée, toute chargée de cris, de gestes, de halètements de colère, de scènes. Elle allait de chambre en chambre, furetait dans la cuisine, heurtait avec fureur la porte de la salle de bain que quelqu'un occupait, et elle avait envie d'intervenir, de diriger, de les secouer, de leur demander s'ils allaient rester là une heure, ou de leur rappeler qu'il était tard, qu'ils allaient manquer le tram ou le train, que c'était trop tard, qu'il manquait quelque chose par leur laisser aller, leur négligence, ou que leur déjeuner était servi, qu'il était froid, qu'il attendait depuis deux heures, qu'il était glacé. Et il semblait qu'à ses yeux, il n'y avait rien de plus méprisable, de plus bête, de plus haïssable, de plus laid qu'il n'y avait pas de signe plus évident d'infériorité, de faiblesse, que de laisser refroidir, que de laisser attendre le déjeuner. Ceux qui étaient des initiés, les enfants, se précipitaient. Les autres, insouciants et négligents envers ces choses, ignorant leur puissance dans cette maison, répondaient poliment, d'un air naturel et doux, « Merci beaucoup, ne vous inquiétez pas, je prendrais volontiers du café un peu froid. Ceux-là, les étrangers, elle n'osait rien leur dire, et pour ce seul mot, pour cette petite phrase polie par laquelle il la repoussait doucement, négligemment, du revers de la main, sans même la considérer, sans s'arrêter un seul instant à elle, pour cela seulement, elle se mettait à les haïr. Les choses, les choses, c'était sa force, la source de sa puissance. L'instrument dont elle se servait, à sa manière instinctive, infaillible et sûre, pour le triomphe, pour l'écrasement. Quand on vivait près d'elle, on était prisonnier des choses, esclave rampant, chargé d'elle, lourd et triste, continuellement guetté, traqué par elle. Les choses, les objets, les coups de sonnette, les choses qu'il ne fallait pas négliger, les gens qu'il ne fallait pas faire attendre. Elle s'en servait comme d'une meute de chiens qu'elle sifflait à chaque instant sur eux. On sonne, on sonne, dépêchez vous, vite, vite, on vous attend. Même quand ils étaient cachés, enfermés dans leur chambre, elle les faisait bondir. On vous appelle, vous n'entendez donc pas? Le téléphone, la porte, il y a un courant d'air. Vous n'avez pas fermé la porte, la porte d'entrée. Une porte avait claqué, une fenêtre avait battu, un souffle d'air avait traversé la chambre. Il fallait se précipiter, vite, vite, houspiller, bousculer, anxieux, tout laisser là et se précipiter, prêt à servir.
5: Ils étaient venus se loger dans des petites rues tranquilles derrière le Panthéon, du côté de la rue Guélussac ou de la rue Saint-Jacques, dans des appartements donnant de sur des cours sombres, mais tout à fait décents et munis de confort. On leur offrait cela ici, cela et la liberté de faire ce qu'ils voulaient, de marcher comme ils voulaient, dans n'importe quel accoutrement, avec n'importe quel visage, dans les modestes petites rues. Aucune tenue n'était exigée d'eux ici, aucune activité en commun avec d'autres, aucun sentiment, aucun souvenir. On leur offrait une existence à la fois dépouillée et protégée, une existence semblable à une salle d'attente dans une gare de banlieue déserte, une salle nue, grise et tiède, avec un poil noir au milieu et des banquettes en bois le long des murs. Et ils étaient contents. Ils se plaisaient ici. Ils se sentaient presque chez eux. Ils étaient en bon terme avec Madame la concierge, avec la crémière. Ils portaient leurs vêtements à nettoyer à la plus consciencieuse et la moins chère teinturière du quartier. Ils ne cherchaient jamais à se souvenir de la campagne où ils avaient joué autrefois. Ils ne cherchaient jamais à retrouver la couleur et l'odeur de la petite ville où ils avaient grandi. Ils ne voyaient jamais surgir en eux quand ils marchaient dans les rues de leur quartier, quand ils regardaient les devantures des magasins, quand ils passaient devant la loge de la concierge et la saluaient très poliment. Ils ne voyaient jamais se lever dans leurs souvenirs un pan de murs inondés de vie ou les pavés d'une cour, intense et caressant ou les marches douces d'un perron sur lequel ils s'étaient assis dans leur enfance. Dans l'escalier de leur maison, ils rencontraient parfois le locataire du dessous, professeur au lycée qui revenait de classe avec ses deux enfants à quatre heures. Ils avaient tous les trois de longues têtes aux yeux pâles, luisantes et lisses comme de grands œufs d'ivoire. La porte de leur appartement s'entrouvrait un instant pour les laisser passer. On les voyait poser leurs pieds, sur des petits carrés de feutre placés sur le parquet de l'entrée et s'éloigner silencieusement glissant vers le fond sombre du couloir.
3: Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin, qui présentait aujourd'hui une matinée avec Nathalie Sarraut. Des extraits des romans de Nathalie Sarraut, Portrait d'un inconnu, Marthereau, Le planétarium et quelques passages de Tropisme, étaient lus par Roger Coggio, Jean Negroni, Catherine Georges, Ludmila Holz et par l'auteur. Prise de son René Cambien et Jean Pantaloni. Assistant de production Jean-Pierre Collat.
2: C'était « Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée », une émission de José Pivin avec Nathalie Sarraute, diffusé pour la première fois le 6 février 1960 sur France 2 Régionale.
0: C'était un avant-goût de Nathalie Sarraute, l'espace d'un instant, un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit l'occasion de découvrir ou de redécouvrir une œuvre essentielle. Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits dès minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives. Des archives à télécharger et réécouter à volonté sur le site et sur l'application Radio France à la page des nuits. Les nuits, le jour, l'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.